0: À l'angle du parc, au coin d'une rue où il n'y a jamais de station de taxi, après qu'ils se sont promenés dans le parc et assis côte à côte au bord d'une pelouse, ils aperçoivent une voiture avec un compteur qui ressemble à un taxi. « Monte, » dit-il. Elle monte. Ce n'est pas loin du soir et c'est l'automne. Elle est vêtue comme elle l'est toujours, des souliers avec de hauts talons, un tailleur à jupe plissée, une blouse de soie et pas de chapeau, mais de grands gants qui montent sur les manches de son tailleur. Et elle porte dans son sac de cuir ses papiers, sa poudre et son rouge. Le taxi part doucement sans que l'homme ait dit un mot au chauffeur. Mais il ferme à droite et à gauche les volets à glissière sur les vitres et à l'arrière. Elle a retiré ses gants, pensant qu'il veut l'embrasser ou qu'elle le caresse. Mais il dit « Tu es embarrassé, donne ton sac. » Elle le donne. Il le pose hors de portée d'elle et ajoute « Tu es aussi trop habillé, défaites tes jartelles. »« Roule tes bas au-dessus de tes genoux. »« Voici des jarretières. » Elle a un peu de peine, le taxi roule plus vite et elle a peur que le chauffeur ne se retourne. Enfin les bas sont roulés et elle est gênée de sentir ses jambes nues et libres sous la soie de sa combinaison. Aussi les jartelles défaites glissent. « Défaite à ceinture, » dit-il. « Et ôte ton slip. »« Cela, c'est facile. Il suffit de passer les mains derrière les reins et de se soulever un peu. » Il lui prend des mains la ceinture et le slip, ouvre le sac et les y enferme. Puis dit « Il ne faut pas t'asseoir sur ta combinaison et ta jupe. Il faut les relever et t'asseoir directement sur la banquette. » La banquette est en molesquine, glissante et froide. C'est saisissant de la sentir collée aux cuisses. Puis il lui dit Remets tes gants maintenant. Le taxi roule toujours et elle n'ose pas demander pourquoi René ne bouge pas et ne dit plus rien, ni quelle signification cela peut avoir pour lui qu'elle soit immobile et muette, si dénudée et si offerte. Si bien gantée, dans une voiture noire, qui va elle ne sait pas où. Il ne lui a rien ordonné ni défendu, mais elle n'ose ni croiser les jambes, ni serrer les genoux. Elle a ses deux mains gantées appuyées de chaque côté d'elle sur la banquette. « Voilà, » dit-il tout à l'heure. Le taxi s'arrête dans une belle avenue, sous un arbre. Ce sont des platanes. Devant une sorte de petit hôtel qu'on devine, entre cours et jardin, comme les petits hôtels du Faubourg Saint-Germain. Les réverbères sont un peu loin. Il fait sombre encore dans la voiture. Et dehors, il pleut. « Ne bouge pas, » dit René. « Ne bouge pas du tout. » Il allonge la main vers le col de sa blouse, défait le nœud, puis les boutons. Elle penche un peu le buste et croit qu'il veut lui caresser les seins. Non. Il tâtonne seulement pour saisir et trancher avec un petit canif les bretelles du soutien-gorge qu'il enlève. Elle a maintenant sous la blouse qu'il a refermée les seins libres et nus, comme elle a nu et libre les reins et le ventre, de la taille aux genou. Écoute, dit-il, maintenant tu es prête. Je te laisse. Tu vas descendre et sonner à la porte. Tu suivras qui t'ouvrira. Tu feras ce qu'on t'ordonnera. Si tu n'entrais pas tout de suite, on viendrait te chercher. Si tu n'obéissais pas tout de suite, on te ferait obéir. Ton sac Non, tu n'as plus besoin de ton sac. Tu es seulement la fille que je fournis. Si, si, je serai là. Va.